0: Vamos a charlar un ratito con el candidato a intendente de Juntos por el Cambio. Juan Manuel Gómez Margeri. Hablamos eh, al comienzo cuando manifestaba su voluntad de ser candidato a intendente. Cuando arrancó este camino. Bueno, También hace cuatro años cuando eh, sentado en el estudio de la calle Ramayón, dijo quiero ser intendente de San Martín de los Andes. Bueno, Juan Manuel, bienvenido a la radio. ¿Cómo estás?
1: Hola Mario, Rocío y bueno, toda la audiencia. Bueno,
0: gracias por, por venir y así charlamos un, un ratito. Bueno, finalmente te, te confirmaron que... Eh, que, que podés ser el, el candidato intendente por Juntos por el Cambio Ya me estabas dando como intendente <risa> más, Sí, bueno igual <risa> fue, 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 fue un error de expresión la, lo, la confirmación es, eh, es es que la lista fue aceptada y que las impugnaciones que se hicieron hacia, hacia tu postulación eh, finalmente no fueron
1: aceptadas Sí, fuimos notificados por parte de la Junta Electoral uh -huh. que la lista estaba oficializada, así que bueno, eh, obviamente cierta tranquilidad, sobre todo para la gente que quizás era la que estaba atenta y con la incertidumbre de qué era lo que había pasado y no entendía un poco la situación, uh -huh. así que en lo personal yo estaba tranquilo y primero en lo personal por por lo que habíamos hecho, por conocer los requisitos por supuesto de la carta orgánica y qué es lo necesario para ser candidato que lo teníamos súper claro, no somos unos improvisados ni fue un, un ataque de, de locura esto... ...de ser candidato y de formar un equipo para... Uh -huh. ...para hacer una alternativa al gobierno actual... ...en la municipalidad, así que... ...en eso estábamos súper tranquilos, pero bueno... ...también entendiendo que había gente que necesitaba esta certeza... ...así que con la lista oficializada... ...por supuesto que, que ese entusiasmo va a ir creciendo... ...y esa tranquilidad también la vamos a ir teniendo... ...en el día a día de trabajo. Eh, bueno,
0: eh, superada esta instancia... ...miramos hacia adelante y te quiero preguntar, la pregunta que le hago todo el mundo, ¿no? Quiero saber por qué querés ser intendente, por qué querés y por qué crees que, que tenés que serlo.
1: Bueno, querer eh, es un, un tema de vocación, algo personal que a mí entiendo la política y el hacer política... ...como una herramienta transformadora con la cual podemos hacer eh, mucho y aportarle mucho al vecino... Yo no, no soy de los que, que critican, o hablan mal de la política. Sí soy muy crítico del tradicional político o del dirigente o funcionario que pretende vivir en una burbuja, sostener cargos y priorizar cuestiones personales por sobre las de la comunidad. Uh -huh. eh, por supuesto que en eso soy, soy uno de los principales críticos, pero sí eh, rescato, reconozco y, y me parece que la herramienta política es fundamental es necesaria para que la ciudad esté mejor, para que los vecinos vivan mejor, tengan más oportunidades, y, y para aportar desde el lado del Estado eh, esa, todas esas herramientas o recursos con los que se tienen para eh, que el vecino pueda desarrollarse y hacer su vida cotidiana de la mejor manera posible. ¿Cómo, ¿Cómo crees que tenés que hacer para que la gente se amigue con
0: el político? Porque hay, hay como un como un disgusto con las personas vinculadas a la política partidaria, porque, bueno, sabemos por qué la gente en muchos casos se siente defraudada. Hay gente que no, no hay gente que no, pero lo vamos viendo con los mensajes permanentemente de la gente como, como eh, eh, no confían en, en, en la política. Eh, no, no es que me mate hablar en nombre de la gente y, y esté tratando de encubrir un pensamiento personal, pero permanentemente se, reciben, se, se recibe y tenemos este feedback con los oyentes y, 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 y debe ser un trabajo difícil insertarse en un mundo eh, que tiene que tiene mala fama.
1: Sí, totalmente, incluso eh, no, no es algo que eh, ajeno o, o algo que, que no escuche por primera vez es algo uh -huh. cotidiano de, primero de por qué meterse en un mundo que tiene tanta mala fama que uh -huh. Esa es una cuestión quizás más de la gente cercana De, de por qué eh, uno toma la decisión de involucrarse De participar en un espacio eh, o en un ambiente que, que es tan criticado Después también hay que hacer una autocrítica del por qué Y ahí, respondiendo a tu pregunta Lo que más vemos o lo que más escuchamos Que la gente necesita es cercanía Y, y dejar de tener esa distancia entre el político Que pareciera que de repente no vive más en la ciudad, que no transita a sus calles, que no hace las compras, que no eh, tiene problemas con la falta de educación, con problemas con la salud, con un montón de cuestiones que el vecino vive y sufre muchas veces todos los días y, y que a veces pareciera que eh, el político no porque las medidas, las decisiones y las acciones que toman eh, van muy, eh, son muy lejanas o las discusiones son muy lejanas a lo que en realidad necesita la, el San Martinense y, y creo que también por eso se, se critica mucho y es lo que más nos piden. A mí lo que más me dicen es, pero va a venir, va a dar la cara... Eh porque después la gente viene, asume y no viene nunca más, nunca lo, nos respondió de nuevo los llamados, escribimos y nadie nos contesta, por el barrio vienen solo en la época de campaña. Y vos
0: creés que podés cumplir con eso, digo, ¿no? ¿Creés que, que la diaria te hace, que tenés que encerrarte más tiempo y dedicarte a, a gobernar y no podés salir a, a caminar los barrios, a, a pasear, entre
1: comillas, ¿no? Digo. Es que el gobernar, Mario, creo que es eso, creo que es... Eh estar en cercanía del vecino, conocer realmente las, las necesidades, la problemática, las cosas buenas que estén pasando en un montón de barrios y, y creo que uno lo tiene que ir haciendo. Obviamente entiendo que la responsabilidad eh, del intendente como de todo el equipo que vaya a tomar las decisiones a partir de diciembre es importante y a uno se le demandan muchas más cuestiones eh, y, y la gente pretende que obviamente todo funcione perfecto, que todo esté muy bien y a veces uno entiende que los recursos son escasos, que las necesidades de la gente son infinitas, y, y a veces se plantea esa disyuntiva de bueno qué ataco primero, eh, lo urgente, lo importante, uh -huh. esa famosa eh, dicotomía entre qué resolver con lo que se tiene, pero creo que esa cercanía no se puede perder, y lo que no se puede perder es la transparencia y la honestidad de dar la cara, de estar a disposición del vecino, no hay que olvidarse que somos los que elegimos la función pública eh, o que queremos participar, somos servidores públicos, y, y nos debemos a, no solo a la gente que nos elige con su voto, sino a toda la ciudad, hay mucha gente que posiblemente a mí el 16 de abril eh, no crea o no me elija con el voto, y después yo voy a tener que gobernar para toda esa gente, y lo voy a hacer con el mayor compromiso y responsabilidad de entender que entre todos podemos hacer que San Martín esté mucho mejor, y, y creo que es algo que eso no, no me va a faltar, no me puede faltar, que es la cercanía con el vecino el dar la cara y la transparencia y la honestidad de la gestión en cuanto al manejo de los recursos, en cuanto al manejo del tiempo y en cuanto a tener un equipo o conducir un equipo que, que pregone y que sostenga esos mismos valores. ¿Cómo se arma un equipo que pregone y que sostenga esos mismos valores? ¿Cómo
0: juntás la gente que piense como vos, que puedan ir para el mismo camino, apuntar hacia el mismo lugar? Eh, ¿Se arma... Se arma con gente con gente con, con experiencia en la política, se arma con gente en experiencia en la temática, que no es lo mismo. ¿Cómo se arma un equipo así?
1: Tenemos gente que tiene experiencia en, en la política o en, o en el sector público, gente que no, que no tiene nada de experiencia en el, en el sector público, pero quiere aportar sus ideas desde el privado, como emprendedor, como comerciante, como profesional independiente. Lo más importante para formar este equipo y para que podamos trabajar eh, con el objetivo puesto no solo en ganar una elección, sino que vas en gobernar, tiene que estar eh, priorizando, por supuesto, el respeto, el, la escucha. No pensamos todo lo mismo, claramente no pensamos todo lo mismo en el equipo. Tenemos muchas diferencias en, en un montón de aspectos, son cuestiones que quizás uno le puede dar más importancia que otro, o hay gente que prioriza eh, alguna temática que alguno puede hablar que quizás la, la salud tiene que ser prioridad, otro de la educación, bueno, hay un montón de cuestiones eh, o de las problemáticas que podemos tener opiniones distintas, siempre es el respeto, siempre desde la transparencia y siempre desde el compromiso con entender que estamos trabajando para la comunidad y no priorizar lo personal por sobre lo que San Martín necesita y, y creo que esa es la base por la cual podemos trabajar como estamos trabajando desde, desde ese espacio, con diferencias, pero con con ese objetivo común que es que San Martín esté mejor, y aportar lo que cada uno tenga para aportar. Hay gente que participa mucho más activa, gente que puede dedicarle algunas horas, gente que nos acompaña con propuestas o con ideas, y, y gente que está en el día a día recorriendo los barrios, escuchando, tomando nota de cuestiones que, que va recorriendo y va viendo, y, y todos lo hacemos desde el mismo lugar que es devolverle a la comunidad algo de lo que nos haya dado, y priorizando... El, al vecino y al sanmartinense Por sobre nuestras cuestiones personales Ya nadie quiere escuchar eh, Diferencias o problemas entre políticos Quieren que debatamos propuestas Quieren que le contemos Qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer Y, y quiere ese compromiso De realmente No pensar en, en un cargo O en cuestiones vinculadas a, a, a la política para beneficio personal Sino para realmente Lo que tiene que ser la, usada la política que es Para el beneficio de todos los vecinos
0: bueno, contame algo de lo que querés hacer y
1: cómo lo vas a hacer. Bien. Yo estoy pensando en tres ejes fundamentales dentro de los cuales venimos profundizando distintas medidas que tienen que ver con cómo veo o cómo percibo yo que San Martín necesita eh, pensarse o planificarse hacia adelante uno tiene que ver con la modernización y la tecnología como una herramienta fundamental del municipio, uh -huh. no solo para el trabajo interno de toma de decisiones y de un manejo mucho más eficiente, sino también de tranquilidad y de transparencia hacia el contribuyente. Eh, no puede pasar de tener colas interminables, horarios acotados en los que la gente no puede hacer sus trámites, la centralización en, acá en el centro, en el edificio municipal, que las delegaciones barriales no tengan... Eh, las herramientas o la capacidad de dar respuesta a los vecinos de los barrios, que en realidad para lo que tienen que estar es justamente para eso. Y creemos que la tecnología eh, va a ser un, una pata fundamental de nuestra nueva gestión y, y creo que nos va a aportar eh, muchas herramientas y le va a dar mucho valor al trabajo del empleado municipal. Después, Pará.
0: Sí. te freno ahí, ¿cómo nutriza la municipalidad de tecnología? Bueno, nosotros... ¿De dónde sacamos la plata,
1: digo? No es solo... Una de las principales excusas de los que hacen política, sobre todo en nuestra localidad, es la falta de recursos. Nosotros uh -huh. tenemos claro que el presupuesto eh, hoy eh, está abocado al 100% en gastos corrientes, más precisamente en el pago de salarios, por distintas cuestiones. Por un mal manejo de los recursos, por un exceso eh, de cuestiones vinculadas a, al recurso humano o a la planta de personal, tanto por cuestiones de horas extra, por un montón de cuestiones vinculadas a esa parte que hacen que el el Ejecutivo Municipal no tenga herramientas desde lo económico para generar obra pública, para desarrollar ningún tipo de propuesta, solo se dedica a pagar salarios. Uh -huh. Eso por un lado, hay un reclamo que obviamente no se hace, que tenemos que ser mucho más tajante e inteligente y creativos para reclamar a la provincia el tema de la coparticipación, recibimos la mitad de la coparticipación que deberíamos y tenemos una deuda ya de muchos años recibiendo mucho menos recursos que los que nos corresponden. Uh -huh. Pero sacando la cuestión económica hay que ser hay que dejar de poner esa excusa y ser creativo, pensar en cómo trabajar con el privado, cómo gestionar también recursos en otras instituciones, tenemos que tener una, un sector que lo vamos a tener de relaciones con otras instituciones como pueden ser organismos provinciales, nacionales e incluso internacionales que tienen eh, actualmente programas y créditos para que nosotros podamos desarrollar algunas cuestiones vinculadas a la ciudad en cuanto a planificación. Nadie te da eh, dinero para que vos pagues los sueldos, te dan dinero para que vos desarrolles y generes herramientas, oportunidades para que, se, eh, para que en el futuro cercano eh, a los vecinos les sirva y poder desarrollar más la ciudad.
0: Ahora, esos créditos hay que devolverlos,
1: y si gastamos
0: toda la plata en sueldos o tenemos que subir los impuestos, tenemos que, que achicar la planta.
1: Sí, subir impuestos es algo que nosotros no, no vamos uh -huh. a hacer, al contrario, entendemos que hay que simplificar... Eh, muchas cuestiones que tienen que ver con la burocracia municipal, hoy tenemos trámites que nadie sabe el tiempo que tardan que se uh -huh. pierden en oficinas, expedientes que no existen más eh, sacar una licencia comercial es eh, casi imposible, hacer un trámite para un visado de una, de una construcción es imposible toda esa tecnología también necesitamos eso mismo simplificar y darle practicidad al contribuyente para que pueda desenvolverse y hacer lo que tiene que hacer que es trabajar y, y no ponerle palos o complicarle la situación eh, con lo cual ahí tenemos la tranquilidad, primero de gente preparada para manejar los recursos de forma eh, eficiente, transparente y comprometida, y después también para generar estos recursos extra que el municipio necesita, y también trabajar codo a codo, hay muchos, hay, en el mundo actualmente hay mucho trabajo entre el público y el privado, que el privado es el, es el músculo y es el que necesitamos que aporte en cuanto a infraestructura, en cuanto a recursos económicos, para que el Estado lo que tiene que hacer que es administrar eh, los servicios básicos que San Martín necesita administrar, como es el alumbrado, el barrio, la limpieza, el bacheo y, y cuestiones vinculadas al municipio, y, y ahí tenemos que trabajar codo a codo con, con todos los vecinos, con el que quiere emprender, con el que quiere desarrollar su comercio con el que quiere hacer una inversión y hoy no puede venir porque no están dadas las condiciones de la infraestructura, desde los servicios, de la planificación. Así que no es solo ver cuánto te deposita provincia a fin de mes y ver con eso cómo sobrevivimos, sino hacer un manejo proactivo, inteligente y, y que se obviamente en beneficio de no solo de, de todos los contribuyentes, sino de todos los que vivimos en San Martín, hagamos lo que hagamos eh, en, en nuestra localidad. ¿Qué, ¿Qué opinión tenés del, del, del contrato que tenemos con Expreso Los Andes? Bueno, creo que hay una nosotros no hay, no hay una reunión que tengamos con casi todos los sectores y todos los barrios de la ciudad que no planteen la problemática del transporte público uh -huh. y que no expresen su preocupación por cómo funciona el transporte público en nuestra ciudad. Hablamos de, de problemas de la travesía urbana, del tránsito, del estacionamiento... Pero también nosotros entendemos que mucha gente en San Martín usa los vehículos porque el transporte público es deficiente. En muchos horarios no existe. Tenemos gente que espera quizás en algunos barrios más de una hora y media un colectivo, uh -huh. eh, que incluso a veces los colectivos no paran. Por lo que pasa es un... que cuanto más frecuencias pongan, más caro nos sale el municipio. Sí, ahí lo que nosotros tenemos que pensar es ver cómo generamos un, un estímulo o fomentar quizás que otras empresas también puedan eh, elegir eh, más allá de lo económico, que sabemos que obviamente hay las empresas hoy se sostienen por subsidios, porque obviamente económicamente no les es redituable el servicio que prestan. tenemos Ahí nosotros tenemos algunas propuestas obviamente, que son más a largo plazo, que tienen que ver con generar eh, una estructura en la cual podamos tener eh, móviles que quizás no tengan que ver incluso con los móviles actuales, sino con móviles que puedan ser eh, eléctricos o que sean también... Eh, sostenibles, que es algo también que nosotros queremos pregonar Y trabajar eh, hacia adelante Obviamente como una herramienta Una estructura a mediano o largo plazo uh -huh. y, y ahí tenemos que ser Trabajar no solo con En este caso con Expreso Los Andes Sino también en conjunto con Provincia y Nación, de qué es lo que necesitamos Para que haya más empresas que pujen O que quieran estar en San Martín Y cómo hacemos que el servicio realmente Sea para todos los vecinos, incluso o sea, si va a haber Que gestionar recursos para hacer frente a este gasto mayor que vos bien decías, que si sí, nosotros aumentamos la frecuencia, que aumentamos
0: los móviles Claro, porque el acuerdo hoy es pagar por kilómetros nosotros, todos los vecinos de San Martín de los Andes, pagamos la cantidad de kilómetros que recorre el colectivo tenga o no tenga pasajeros encima sí. eh, o sea, si tenemos que sumar más frecuencias si tenemos que poner más recorridos o, eh, o nuevos recorridos también lo vamos a pagar con recursos municipales porque eso dice el contrato, por eso te preguntaba inicialmente sobre tu opinión acerca del contrato que se firmó este año, eh,
1: eh, perdón, el año pasado, ¿no? Este año, con, con la empresa. Sí, creo que ahí lo que está pasando también es que esto, que no, no solo pasa con esto, sino que pasa con muchas cuestiones del municipio, que tenemos un municipio que, que es reactivo, que toma decisiones en base a cuestiones que le van pasando por delante y no tiene las herramientas o la planificación para... Eh, encarar las cuestiones de raíz o ser eh, proactivo con... Bueno, tenemos este esta problemática y en lugar de ir atajando los penales y resolviendo como se puede, lamentablemente que eso es caro, es malo y es ineficiente para el municipio, eh, necesitamos un municipio que lo piense, que lo planifique y que esté muy por delante de la problemática, en este caso del transporte, para que en estos contratos y en estas... Estos avances que obviamente la empresa, por supuesto, que lo demanda y los vecinos lo demandan, el municipio no sea siempre el más perjudicado o el que peor parado quede y que no se genere también una problemática de, de muchos días, semanas, o incluso a veces hasta meses, en los que nadie sabe, ni en el legislativo, ni en el ejecutivo, bueno, ¿qué hacemos con este tema? Porque pareciera que los problemas, como en muchos aspectos de la ciudad, nos pasan por delante y nos vienen, no, no solo que nos vienen corriendo de atrás, sino que ya nos sacaron unos cuantos metros, así que en eso... Hay que sentarse, trabajar eh, no solo con el privado, sino también con organismos, como les decía, con la provincia y con Nación, sabiendo que, la, que el transporte público es, una, es un problema muy importante y muy grave en nuestra ciudad, y que perjudica a la mayoría de los vecinos, y que muchos también pagamos servicios que no usamos, eh, con lo cual también eh, estamos todavía siendo aún más ineficientes con lo que contribuye el vecino, porque muchas veces... Paga mucho por servicios que no se prestan. Bien.
0: Y también se paga, el vecino paga por servicios que no utiliza, además de cuando lo va a utilizar lo paga también. ¿no? Porque al, al, al pagar el municipio, eh, eh, al completar todo lo que falta del ingreso por, por venta de pasajes, eh, se paga con los impuestos de cada uno de los vecinos. Eh, y si te tenías que subir un colectivo además pagás el boleto. Totalmente. Eh, te, justo ibas a, ibas a seguir contándome proyectos o ideas o propuestas que te dije qué y cómo. Y cuando, después de cuando te, te interrumpí cuando me, me estabas contando lo de, lo de la tecnología, de incorporar tecnología, qué, otra, qué otro eje me, me hablaste que tenías algunos ejes. Sí, uno cosa, fue ese.
1: Otra cosa que es fundamental es jerarquizar. Eh, no solo las delegaciones barriales, sino eh, poner en valor a todos los barrios de San Martín. Nosotros uh -huh. hablamos de un solo San Martín y, y eso lo que queremos transmitir es que no puede pasar que un vecino que vive en algún barrio de San Martín si, se sienta excluido o sienta que no es parte de la ciudad eh, y que sienta que tiene diferencias o falta de oportunidades como pueden tener otros barrios. Nosotros queremos realmente un solo San Martín y que vos te pares en cada punta elegido en la que estés, sientas y seas parte de San Martín desde infraestructura, desde los servicios y que no pase como hoy que algunos lugares tienen asfalto, tienen servicios, tienen transporte público, tienen cierta seguridad o tranquilidad y en otros lugares no haya espacio público de calidad, el transporte no llegue, las calles sean un desastre eh, y, y un montón de cuestiones que... Lo obviamente hechos de inseguridad, falta de, de control con temas de drogadicción que lamentablemente han crecido mucho en la localidad. Nosotros cuando hablamos de San Martín, de un solo San Martín hablamos de eso. Que vos te pares en cualquier lugar de la ciudad y digas, estoy en San Martín de los Andes y los servicios, la infraestructura y mi calidad de vida es la misma, viva en donde viva. Eh, con lo cual íbamos a hacer un trabajo fuerte con las delegaciones barriales, con las juntas vecinales, que, que se hablan mucho de las juntas vecinales y después no se las escucha, no se las respeta, no se las valora y no se las tiene en cuenta en las decisiones. Así que nuestro nuestra propuesta de, de trabajo de un solo San Martín hace referencia a que todos los vecinos se sientan orgullosos y se sientan parte del San Martín que vamos a generar juntos a partir de diciembre y que no sientan esa exclusión o o esa lejanía de, del municipio con, con su barrio. Eh, eso es, es algo que, que entendemos que tiene que ser fundamental y, y creo que también es algo que, que los vecinos reclaman y que es justo, que es justo equitativo y, y equilibrado también que podamos tener un San Martín eh, igual o, o por lo menos con las mismas condiciones de vida en el barrio en el que vos estés. Eh, después otra, otra herramienta que... Otro eje que para mí es fundamental es el tema de... Se habla mucho de en San Martín de que se han eh, sumado a los municipios contra el cambio climático o ciudades sostenibles o que viajan referentes de la localidad uh -huh. a hacer cursos por el mundo sobre esas cuestiones. Y después cuando vos entrás a ver qué es una ciudad sostenible, la mayoría de los requisitos San Martín no los cumple. Porque uh -huh. la infraestructura los servicios no están, porque el transporte público es deficiente porque tenemos problemas con el agua, con los residuos, con no solo con los residuos locales, sino con los residuos también sólidos urbanos, que tenemos una problemática también tremenda. Eh, con lo cual entendemos la sostenibilidad y miramos, queremos ver con San Martín pensarlo hacia adelante, va a seguir creciendo, va a ser una ciudad que queremos que sea el faro, no solo a nivel provincial, sino también en toda Argentina, de cómo manejar nuestros recursos naturales que son nuestra fuente de trabajo en muchos casos porque lo más lindo y lo más importante para el turismo que tenemos es nuestro recurso natural las montañas los lagos los ríos arroyos nuestra flora eh, la fauna que tenemos en, en, en los alrededores si no cuidamos eso y si no también fomentamos eh, un, un sostén o una responsabilidad también cultural eh, tenemos un trabajo intercultural con las comunidades tenemos el 80% de nuestros atractivos turísticos fuera elegido ejido municipal, es un trabajo eh, fundamental con parques, con todas las comunidades, con organismos nacionales y provinciales, entendiendo que si no respetamos y somos cuidadosos del medio ambiente que nos rodea, eh, la calidad de vida en San Martín se va a ir deteriorando, y, y también creemos que hay mucho por trabajar en, en mejorar el manejo de los residuos que hace la localidad, ...en mejorar el manejo del control del agua... ...hoy tenemos en algunos lugares de San Martín... ...en el Estado tenemos plazas... ...que rían con agua potable... Eh, ...horas y horas los, eh, los... ...bueno, los trabajadores... ...o los que están ahí en algunas plazas... ...con agua potable, es algo que no puede pasar... ...cuando hay lugares del San Martín, como Caleucho... ...hay un montón de lugares que no tienen agua potable... ...y a veces nosotros vemos que hay un manejo... ...ineficiente e incluso peligroso... ...también de los recursos... ...tenemos un, una planta... ...colapsada, que en muchos casos no ha podido sostener la necesidad, cuando hay turismo, cuando llueve, con un montón de cuestiones, la planta queda al borde de colapsar y hace cuatro o cinco años que viene esperando soluciones del municipio que no existen y que no aparecen y el vínculo es cada vez más complejo, tirante, porque obviamente uno demanda eh, para prestar servicio, demanda que el municipio colabore y el municipio no colabora, con lo cual eh, esos son tres ejes que a mí en lo personal me, me generan mucho entusiasmo y mucho compromiso y, y después tenemos obviamente en cada eje propuestas concretas que tienen yo la, con el equipo pensamos en que tenga un impacto social, un impacto económico obviamente un impacto político para que la política también empiece a subir la vara y empiece a ser responsable y a trabajar eh, con mucha más responsabilidad profesionalidad y compromiso que lo que lo viene haciendo hasta este momento ¿Qué, ¿Qué cambios crees
0: que necesita la ciudad para mejorar en cuanto a. nombraste turist, turismo vos somos una ciudad turística importante en la provincia, importante en el país, pero necesitamos mejorar algunas cuestiones. Eh, no, ha, habría que conocer un poco más los eh, resultados de las encuestas de satisfacción ¿no? que, que se suelen hacer eh, a los turistas, pero ¿qué cambios crees que necesita la ciudad respecto a lo turístico, al servicio del turista? San
1: Martín de los Andes es una ciudad turística por excelencia no solo uh -huh. a nivel nacional, sino a nivel internacional la eligen en todo el mundo por porque es la ciudad, yo siempre lo digo y a veces suena eh, muchos muchas emisiones, de dejar de, de hacer autobombo para mí San Martín es la ciudad más linda del mundo uh -huh. y, y obviamente por eso también mucha gente la elige, no solo para como turista, sino también mucha gente la elige para venirse, instalarse y quedarse acá por eso también tenemos cuestiones vinculadas al tema habitacional que, que son difíciles, porque mucha gente quiere vivir acá con relación al turismo, también pasa un poco lo mismo que lo que te mencionaba recién. Sí. Hay un esfuerzo, eh, obviamente por parte de, no solo del Secretario de Turismo, sino de mucha gente del municipio, porque vengan más turistas. Y que cada vez se fomenta y se, se va a ferias en, en Brasil, en España, ferias en Buenos Aires, para fomentar que el turismo venga. Y cuando viene, se va eh, enojado, o se va, en muchos casos, en, sobre todo en los últimos años o en las últimas temporadas, se va preocupado con la falta de infraestructura y, con, y por cómo funcionan muchas cuestiones en la ciudad. Nosotros no podemos salir a buscar turistas, por ejemplo, para el invierno, si el cerro no va si el cerro está recibiendo 2.000 personas más de la que con las que tiene capacidad. Y no generamos un trabajo en conjunto con el cerro o con otros espacios que hoy se han, ele, se han desarrollado, que quieren trabajar con el tema nieve, con el tema invierno, para poder ofrecer eh, o ser una plaza interesante para que el turismo... Venga y esté contento Acá lo importante no es que venga la gente Sino que vuelva a elegirnos después La gente se tiene que ir a San Martín feliz de haber venido Y queriendo volver lo antes posible No se puede ir enojada Porque o en el aeropuerto la reciben con, con lluvia O con una carpa que no está en condiciones eh, O que el cerro el camino para ir al cerro Es imposible y tardás tres horas en bajar O que la infraestructura del cerro Recibe mucha más gente de la que De la cual está posibilitada Con lo cual también hay que ser Claro, y hay que ser responsable con qué infraestructura tenemos para recibir más turistas. ¿Podemos salir a buscar más turistas si la infraestructura no nos está alcanzando? Si yo salgo a buscar 5.000 turistas más, ¿me da la planta actual, eh, la cooperativa puede hacer el trabajo que, que tiene que hacer? Porque si yo voy a, salir a buscar turistas por todo el mundo y no estoy preparado como ciudad para recibirlos, uh -huh. lo único que voy a hacer es ahuyentar al turista que venga y voy a tener que desesperarme por encontrar otra vez 10.000 o 15.000 turistas nuevos que eh, a los cuales podamos eh, convencer de venir y cuando vengan se sorprendan por no estar preparados. Los caminos son un desastre para llegar a San Martín. Las rutas provinciales son un desastre. Es un peligro venir a San Martín. El puente de la Rinconada es una promesa que ya eh, es, es más grande. Eh, pasaron, yo veíamos con los chicos del equipo que es, esa obra se prometió antes de que yo naciera eh, y pasan los años y pasan las gestiones y el gobernador sigue hablando del puente de la Rinconada. Y el puente de la Rinconada está igual que siempre o peor eh, las rutas para los principales atractivos turísticos están detonadas. En el invierno ir al cerro es una odisea. Yo he, he escuchado turistas que se han ido muy enojados la temporada pasada. Con lo cual creo que hay que ser eh, claros y, y respetuosos del turismo, que es nuestra herramienta fundamental, porque al turista tampoco lo podemos engañar eh, y tampoco nos podemos engañar nosotros mismos eh, diciendo o queriendo convencer al vecino de cosas que no son reales. El vecino vive todos los días y sabe cómo están las calles, sabe cómo es la recolección de residuos, sabe la infraestructura de salud, sabe la infraestructura eh, educativa. La gente, eh, hay que dejar de subestimar al vecino y, y hay que ser respetuoso y comprometido con la realidad. No podemos eh, seguir engañando, no solo al vecino, sino al turista. Eh, así que ahí creo que hay que hacer mucho en cuanto a la infraestructura y hay que hacer mucho para que también el vecino de San Martín deje de sentir que solo se trabaja para el turismo sino que trabajamos para todos ellos cuanto mejor esté el vecino, mucho mejor va a estar el turista y, y creo que en eso tenemos que trabajar fuertemente para poder seguir difundiendo e invitando a la gente a que conozca a San Martín
0: Bueno, por último así te dejo ir si me tenés que hacer un ranking, ¿qué es lo que ¿Qué es el, ¿Cuál crees que es la primera necesidad que tiene San Martín de cambio? Más allá de tus proyectos, ¿no? De, porque uno puede tener proyectos, pero también puede, puede, puede identificar necesidades, mejoras. ¿Cuáles serían las tres primeras necesidades que tiene San Martín desde tu perspectiva? Porque también permite conocerte de esta manera cuál es tu perspectiva y de tu equipo eh, respecto a las necesidades
1: que tiene la ciudad. La primera problemática lejos hoy por hoy de San Martín es... La situación habitacional. Uh -huh. en, en todos los eh, ambientes hay preocupación, hay mucha gente que ha tenido que abandonar la ciudad por no tener dónde vivir y creo que eso, muy por lejos, es la problemática más urgente, es una emergencia realmente que nos debería eh, juntar o, o hacer sentar a todos los, los sectores que puedan participar de, de ofrecer soluciones y creo que eso es lo que más demanda la sociedad hoy por hoy, es resolver o trabajar en conjunto con, con los amartineses en cómo abordar la problemática habitacional. ¿Qué, qué considerás vos que, que genera esa problemática habitacional? Primero que nada, genera una incertidumbre y una desesperación en el vecino.
0: Perdón, mejora la pregunta. ¿Qué genera que vivamos esa problemática? No las consecuencias de la problemática, sino por qué tenemos esa problemática.
1: Primero que nada, porque hay mucha gente que ha elegido en los últimos años venir a San Martín, uh -huh. y después por esta falta de planificación general que hemos tenido en la ciudad, con un montón de cuestiones vinculadas, a ordenanzas que no... que obviamente hay que adecuarlas a una nueva realidad, eh, un municipio que no ha gestionado, no solo en viviendas, sino en espacios, eh, oportunidades, no ha fomentado también al privado a desarrollar un tipo de de propiedad o un tipo de urbanización distinta, uh -huh. eh, y creo que lo que ha faltado es esto mismo que no solo pasa con el tema institucional, sino con muchas cuestiones de la ciudad, que es, no nos hemos sentado a planificar qué ciudad queremos y qué ciudad vamos a tener dentro de, no solo, no en 5 años, sino de acá a 20 años, que San Martín de los Andes vamos a tener en 2050, si no nos sentamos hoy a trabajar por eso, porque hubo un montón de planes... Se sentaron, hay convencionales, el plan estratégico, el plan provincial quinquenal, un montón de planes que son hermosos escucharlos, pero después cuando vas a la práctica no pasa nada. Eh, y creo que el, el principal problema hoy por hoy en la ciudad es abordar la emergencia habitacional y eso nos tiene que, que sentar a todos a trabajar urgentemente por eso. Muchos
0: señalan la responsabilidad de que mucho mucha vivienda permanente se pasó a, a turístico. Eso también lo ves como una... ¿Es parte de esta problemática?
1: Sí, ahí hay cuestiones obviamente que no que, que exceden un poco al trabajo del, del municipio, uh -huh. que son cuestiones macroeconómicas nacionales, que obviamente uno no puede pretender que una persona que quizás alquila un, un departamento o una cabaña permanente, en, por poner un número redondo para facilitarle al oyente mil pesos por mes, uh -huh. y de repente en turístico alquila por ese mismo dinero, alquila en 4 o 5 días, uh -huh. ¿cómo le explicas a esa persona que tiene que alquilarlo permanente y no turístico? Realmente hubo claro. una demanda mucho más grande porque hubo mucha gente que en, los últimos, en las últimas temporadas ha venido a San Martín por un tema de que también no se podía ir afuera, por un tema de que la pandemia había fomentado que el turismo interno y mucha gente viniera a la ciudad. Bueno, también hay un, una falta de control o una problemática con el famoso... Eh, este famoso requisito para los alquileres turísticos uh -huh. eh, que se registren. Bueno, nadie sabe en el municipio cómo responder eh, o cómo hacer esos trámites. Mucha gente va a registrarse y no tiene una respuesta simple o sencilla del municipio. Claro. Eh, y entendemos que sí, esa emergencia hoy es, es algo que hay que trabajar. Y entendemos que también tiene que haber un mayor control hacia el hacia las cabañas, y hacia los departamentos que quizás hoy no están registrados. Hay que hacerlo, porque hoy el tema de la es una emergencia y no podemos
0: pasar también hay por que, alto eso. También
1: hay que tener en cuenta,
0: como le decís al que tiene un alojamiento turístico habilitado para tal, digamos que, que digamos que, que de alguna manera, si si no acondicionás el, 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 la habilitación de los otros, hay una suerte de competencia desleal. Por en supuesto. muchos rubros nos pasa eso, ¿no? Digo no porque nos pasa con las radios también.
1: Sí, obviamente pasan todos los rubros, en mm. rubro hotelero gastronómico que son los más vinculados al turismo, obviamente hay mucha, hay muchos reclamos por, por esos temas uh -huh. eh, y obviamente el que tiene todo, eh, paga los impuestos, tiene todas las habilitaciones, los matafuegos, todos los requisitos que el municipio plantea y, y de repente ve en redes sociales que alguien alquila eh, una habitación o un departamento sin ningún tipo de control, por supuesto que se genera ese roce o esa preocupación de ...qué calidad o qué plaza turística estamos siendo... ...porque si vos no tenés ningún tipo de, de trabajo en conjunto... ...con estos departamentos que ya vienen turistas... ...que se encuentran con departamentos que no están habilitados... ...ni en condiciones... Uh -huh. ...y de repente el nivel de la plaza va bajando mucho... ...en cuanto a calidad y en cuanto al servicio que presta... ...más allá de todo lo que agregaba antes de infraestructura... Eh, ...y en eso también tenemos que ser... Eh, ...mucho más eh, desde el municipio... ...inteligentes también en ese control... ...en facilitarle al que quiera registrarse... facilitarle esa oportunidad controlarlo, fiscalizar, obviamente hay muchas cuestiones que no se hacen porque no hay, no se fiscaliza, no se controla y, y también por eso no se recauda porque obviamente hay muy poca falta, o sea hay mucha falta de control en muchos aspectos del municipio que, que necesitamos también con, por eso con hablaba de la tecnología, porque necesitamos herramientas para, no es un, para recaudar más, sino para recaudar bien y, y coherentemente con los contribuyentes, es injusto que haya gente que pague, por lo que no pagan eh, otras tantas, con lo uh -huh. cual eh, en eso también tenemos que buscar desde el Estado equilibrar esa competencia y trabajar por eso
0: Nos faltaron dos del ranking, porque como es costumbre, te interrumpí eh, me hablaste de la primera, en verdad tratamos de ahondar ¿no? en los temas, me hablaste eh, la primera es
1: eh, el problema habitacional, sí. ¿qué más? El, todo lo que tiene que ver con el tránsito y el transporte, uh -huh. también es algo tremendo, el tema de inseguridad y drogadicción y todo está eh, enmarcado en un problema de educación, eh, no solo a nivel local, sino a nivel provincial y nacional, que es la base para mí de todos los temas, que es la educación tiene que ser eh, fundamental en el crecimiento de nuestros niños y nuestros jóvenes, y creo que hay muchos problemas en el sector público para que la educación sea de calidad, para que cumplan los todos los días de, de clases que se necesitan, y para que las escuelas sean esos espacios de formación de contención y, y de obviamente de generar esos niños y jóvenes que son los que el día de mañana van a ser los que tomen decisiones, trabajen y demás en nuestra ciudad, eh, que tengan las herramientas y, y los lugares en condiciones para poder hacer eso que tienen que hacer. Así que, en cuanto a problemáticas, lamentablemente son unas cuantas, eh, pero creo que esas tres o cuatro que te nombré son las que más nos demandan y las que. Necesitan de un abordaje urgente y, y ponerlo como prioridad, eh, no solo a partir de diciembre, sino hoy por hoy, lo antes posible, para que todos entiendan que necesitamos resolverlo de una manera eh, prioritaria.
0: Bien, ya tenés... Eh, no te pido los nombres, si te llamas, me lo decís, pero digo, ya tenés equipo armado, ¿quién podría ser tu...? No, Insisto, no, no no, 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 no es que quiera los nombres, sino... ¿Quién podría ser tu, tu secretario de Hacienda, tu secretaria, secretaria de, de Desarrollo Social? ¿Tenés, eh, ¿tenés gente que, que creas que está para, para ocupar esos lugares?
1: Actualmente tenemos equipos de trabajo en distintas cuestiones... ...o en todo esto que venimos charlando, que, que es lo que quizás demanda más trabajo... ...en cuanto uh -huh. a desarrollar ideas y propuestas... Después, en cuanto a nombres propios para el gabinete, tenemos mucha gente, por suerte, con ganas... Mucha de gente interesada de en... en... estos equipos trabajando. Tenemos un equipo de economía, hacienda y eh, producción y emprendimientos. Tenemos gente vinculada al turismo, a la educación, a la cultura, al deporte. Eh, gente vinculada también a la sostenibilidad, a la tecnología, a modernizar el Estado. Y, y creemos que no es prioridad hoy ponerle un nombre propio. Tenemos... Eh, hoy estamos... Empezando marzo tenemos casi nueve meses hasta que tengamos que asumir el 10 de diciembre, uh -huh. con lo cual tenemos bastante tiempo para, para consolidar estos espacios de trabajo y para que obviamente en ellos emerja quizás el que pueda ser el responsable después de cada sector. Y, y también en lo personal creo que en estas construcciones nuevas horizontales en las cuales también se escuche mucho más y se trabaje de una forma eh, de, de escucha y de consenso, creo que es mucho más rico para, para ese trabajo y para que las expectativas de todos eh, sigan estando altas y, y todos puedan creerse con la capacidad, las ganas y el entusiasmo de poder ser parte de un posible gabinete y de poder después tener la responsabilidad de tomar decisiones en, en la ciudad.
0: Muy bien, Juan, mañana, no, mañana sí, sí, haces un, lo vi en las redes, haces un lanzamiento de campaña, haces un, tenés un, un, un acto.
1: Mañana tenemos un lanzamiento de campaña uh -huh. a las 18.30 en, 18 en el Pórtico, Avenida San Martín 555. Sí. Hacemos un encuentro con el candidato de gobernador, a vicegobernador, diputados provinciales. Con Pablo Servi, con Jorge Taylor. Con Jorge Taylor uh -huh. y con, bueno, al, eh, Carolina Rambó, César Gás, que son los principales candidatos y diputados provinciales de la lista provincial, sí. por supuesto con nuestros 22 candidatos de concejales, con parte del equipo que hoy ya somos, ahí recién estábamos justo charlando antes de, de entrar al aire, que somos en un grupo trabajando, hoy somos más de 60 personas en, en todo esto, la verdad que la responsabilidad para mí es mucho mayor, eh, pero también así es el compromiso y, y el entusiasmo de obviamente, seguir trabajando de día a día por esto y, y bueno, hacemos un encuentro con todos los que se sientan parte de Juntos por el Cambio, esto no, ni lo represento yo, ni los concejales, ni el equipo, todos los que en San Martín estemos de acuerdo o queramos que Juntos por el Cambio sea el gobierno a partir del día de diciembre, eh, son bienvenidos a participar, a sumarse en cualquiera de los equipos que tenemos y, y obviamente mañana los esperamos eh, a partir de las seis y media para, para compartir ese momento y poder eh, escuchar también algunas propuestas. Y, y avanzar también en este trabajo que, que, por suerte, estamos todos convencidos que nos va a llevar a buen puerto en abril y que a partir de diciembre vamos a gobernar la ciudad.
0: Nombrame, nombrame algunos de tus, eh, digamos, en orden, ¿no? El de los concejales, de los candidatos a concejales.
1: Nombrame los primeros. Jovita Brondo, sí. Román Cava, uh -huh. Flor Lucas, que es una joven radical, eh, Julio Celave, uh -huh. Lucía Pizales, Estanislao Newbery, Lorna Tani. Taylor. Uh -huh. Carlos Contreras, Sonia Jara eh, Josué Romaní, Fabiola Vera Ah, te sabés eh, la lista de memoria Esos son los 11 titulares y los suplentes sí. eh, Gaby Esbiala Lili Garrín, Fede Kuesler Pablo Barreiro, te lo puedo nombrar a todos Silvia Britos, por el aire cada vez que los nombres los 22 me putean, pero pero, <risa> pero tenemos una lista muy interesante, plural, gente de todos los barrios, convencida de que San Martín puede estar mucho mejor, así que es un placer laburar con todos ellos y la verdad que estoy muy contento de, de poder liderar o conducir este espacio que, que tanto compromiso tiene con el ciudadano, así que para mí es un, eh, es un entusiasmo doble y una responsabilidad poder, eh, en este caso, ser el candidato intendente de esa lista tan interesante que armamos. Pregunta que le hacemos a casi todos, digo casi
0: porque hay algunos que no tienen la posibilidad porque no lo permite la carta orgánica, pero... Eh, ¿Aceptás la opción de que si no ganás ser, ser concejal, entrar por delante en la lista de concejales? Estoy convencido de que voy a ser intendente. Bien. Juan Manuel, gracias por tu visita. Vamos a seguir charlando seguramente porque, porque hay, hay mucho por hablar por delante de aquí al 16 de abril. Así que lo que falte lo dejamos para, para, para otro encuentro. Gracias Mario por recibirnos. Un placer siempre venir a la radio. Bueno, lo escuchaste a Juan Manuel Gómez Margeri. Candidato a intendente de Juntos por el Cambio.